0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я, как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы в суперчате нашему сегодняшнему гостю, а еще поддерживать нас на Патреоне. Об этом по традиции расскажу чуть позже, а пока поговорим с гостем. Собственно, у нас в гостях здесь в студии расследователь Сергей Ежов. Привет! Привет!
1: Привет, Ирина. Всем привет.
0: Рад тебя видеть. В прошлый раз, кажется, немножечко не договорили. Договорим сегодня. Хочу начать, тем не менее, не с тех тем, на которых остановились, а с наиболее актуальных. В частности, у тебя сегодня на канале Навальный Лайф вышло большое видео целых 12 минут, насыщенных и интересных, про олигархат в России и про то, как олигархи спонсируют Единую Россию. У меня стоит этого сразу несколько вопросов. Первый Наверное, такой вполне, может быть, закономерный, а может быть и нет. Мне, знаешь ли, казалось, как человеку, который отлично помнит и первый срок Владимира Путина, и второй, что вот, собственно, в нулевых годах его такая политическая платформы, если она и была, то она базировалась на борьбе с терроризмом и с олигархатом. И а. вот, собственно, казалось, что где-то к середине нулевых Путин олигархов вроде как победил. Ну, то есть Березовский уехал из страны, Ходорковский сел, Абрамович стал чиновником, а все остальные как будто притихли. Скажи, пожалуйста, так ли это, и, или появились с тех пор уже новые олигархи в России?
1: Какие-то олигархи появились, безусловно, новые, но многие, э, даже из 90-х годов, сохранили свое влияние. Тот же Олег Дерипаска, Роман Абрамович. Э, понятно, что олигархами стали многие друзья Владимира Путина, и здесь Можно говорить о олигархах не только тех, которые владеют частными компаниями, но даже и государственными корпорациями, потому что, как, например, мы знаем все на примере Миллера вокруг организации государственной, которую он возглавляет, он строит свою частную империю, которая тоже становится сверхприбыльной, Недалеко ушел и Игорь Сечин. Понятно, что и тот же Сечин, и Миллер, которые близки к Путину, они тоже олигархи, тоже владеют своими подпольными тайными корпорациями вокруг государственных. И понятно, что появились новые имена. Но когда Владимир Путин, видимо, говорил о борьбе с олигархами, он имел в виду конкретных людей, которые не соглашались, может быть, ему подчиняться, но, как мы видим, явление никуда не делось. И более того, олигархическим режимом, даже режим Владимира Путина, можно назвать с большей справедливостью его таким образом охарактеризовать, чем даже режим, режим сложившийся в 90-е годы. Потому что один из, глав... ну, из основных моментов... Олигархичес... олигархического строя, это является несменяемость, собственного. Если даже в 90-е годы происходили какие-то тур... э, турбуленции, и люди э, разорялись, э, поднимались из грязи в князя. в общем, б- была какая-то ротация хотя бы, то в путинские годы э, те... второй, вторая половина его правления, во всяком случае, это консервация э, уже сложившихся, э, Соложив все властного распределения, как э, и в политике, так и в экономике, поэтому режим Путина даже более олигархический, чем режим Бориса
0: Ельцина. Угу. Ну, то есть получается, что с теми участниками залоговых аукционов, с которыми Путин не договорился или которых не смог запугать, э, он э, так или иначе э, с ними расправился, э, либо выдавил, либо посадил, э, теми, с которыми договорился, они продолжают при нем, при его режиме существовать все эти 20 с лишним лет, он тот же самый Дерипаска, собственно. Если говорить о новых именах тех людях, которые стали уже при Владимире Путине олигархами, то кто это, кроме тех, может быть, кого-то ты уже перечислил?
1: Ну, можно упомянуть Геннадия Тимченко, гражданина России и Финляндии, который тоже обогатился благодаря тем преференциям, которые предоставлял ему Владимир Путин на этой преференции по экспортированию нефти в первую очередь по российской зарубежи. То есть буквально Тимченко наживается на том, что продает российские ресурсы за границу, на этом строит свое состояние, благодаря близости к Путину на добыче газа в России, потому что как мы знаем, помимо «Газпрома» есть еще частные газодобывающие компании, акционером второй по численности в России, который является Геннадий Тимченко. Ну и так далее. И попутно, конечно, Кимченко финансирует самого Владимира Путина. Можно вспомнить, что он, собственно, вот эту яхту Шехерезада благодаря фонду борьбы с коррупцией, которая сейчас заморожена и стоит в европейском порту и организовал этот подарок как раз Тимченко. Он был главным таким организатором скидывания на эту яхту со стороны олигархов. Тимченко финансирует и Россию, собственно, одно из понимания вообще олигархии, это как раз ситуация, при которой бизнес-элиты, деловые круги тратят часть своего богатства на поддержание, той политической системы, той правящей партии, которая ему выгодна. Чем, собственно, например, занимается тоже Тимченко, чем э, занимается Мордашов, например, э, владелец Версталя, да, который еще попутно тоже спонсирует э, всех женщин, конечно, Владимира Путина, э, всех женщин и партию Единая Россия. Э, тем же занимаются, собственно, и там, Дерипаска, и Усманов, и все прочее.
0: Слушай, ну вот эти самые новые лица, там Чемизов, Сечин, Миллера, Тимченко, Ротенберген, то есть, по сути, можно просто их, наверное, назвать главами госкомпаний, которые стали олигархами при Путине, это же его все бывшие друзья из Подворотни.
1: Ну, практически все, да.
0: В смысле, бывшие, они текущие, просто из Подворотни в прошлом, бывшие там.
1: Да, да, но ну, многие, конечно, типа, Ротенбергов тех же самых, конечно, да, спортивные друзья, друзья по подворотне, да. А, все так и происходит, и о чем это видео, посмотрите обязательно на канале Навальный Лайф, про то, как олигархи спонсируют «Единую Россию» «Женщин Путина». А, помимо этого, «Единая Россия» живет и за счет... Понятно, денег, поступающих даже напрямую из государственных компаний, даже неопосредованно. Понятно, что многие деньги олигархов – это деньги, украдены из государственного бюджета благодаря их коррупционным связям, благодаря их подрядам, которые они получают коррупционным путем. Но «Единая Россия» даже финансируется напрямую из государственных компаний. Например, то, что, о чем я рассказываю, это, это такая относительно новая информация. Точнее, не относительно а новая информация, что ну, там, один из общиков партии «Единая Россия», который держит там такой политехнолог Константин Костин. Вот он в основном живет за счет денег поступающих от там, дочерних структур Роснефти и Росатома. То есть это буквально государственная компания, которая тайно переводит сотни миллионов рублей на работу по, по оболваниванию жителей России. Потому что эти деньги используются для избирательных кампаний Единоросов. Вот. Вопрос, конечно, в том... Tom... Почему мы позволяем это делать? Ну, мы все граждане страны, потому что это государственные компании принадлежат всем нам. Мы акционеры на самом деле Росатома, мы акционеры Роснефти, потому что доля государства – это доля всех нас. Ну, с формальной точки зрения за этим должны следить советы директоров, наблюдательный совет в случае с Росатомом. Да? Вот они как бы наши представители, которые должны контролировать работу этих государственных компаний и следить, чтобы деньги не тратились впустую, чтобы они не шли на поддержанию политических партий, чтобы они не разворовывались. Но проблема в том, что членов этих, этого наблюдательного совета и совета директоров назначает тот же Владимир Путин, также назначает всех членов наблюдательного совета «Росатома», во главе которого стоит э, Кириенко, главы администрации президента, э, который сам э, по долгу службы отвечает за избирательные кампании, за внутреннюю политику. Вот он ответственный за то, чтобы «Единая Россия» везде побеждала. А «Росатом», который находится в сфере влияния Кириенко, закачивает просто там, в данном случае вот мы доказали, больше 600 миллионов рублей они там практически единовременно перевели в фонд Единой России, ну, в фонд Константина Костина, это Единоросовский Вот это происходит, ну, это политическое монополия, это олигархия в прямом смысле этого слова.
0: Ну, Я, во-первых, чувствую всю твою боль, когда ты это говоришь. Во-вторых, я себе представляю, знаешь, из голливудских фильмов «Доску расследователя» с фотографиями чиновников, с фотографиями олигархов Владимира Путина, знаешь, с иголками и булавками, которые вставляются, и нитками, которые приобретаются. Мне кажется, эта доска, она должна быть вся в красных нитках, где взаимосвязи идут от одного к другому». И в свете этого, внимания вопрос. Как ты вообще относишься к мысли, к там, тезису о том, что в России что-то может измениться только после раскола элит, либо в результате раскола элит? Если мы с тобой только что выяснили, что российские, ну вот путинские элиты, это либо те олигархи, с которыми он еще в нулевых договорился, либо те, кто стали олигархами при нем, они составляют элиту. Как ты вообще смотришь на мысль про раскол элит?
1: Uh... Раскол элит может случиться в любой момент. Для этого есть какие-то внутренние центробежные течения. Всегда при любом режиме, конечно, бы большая ошибка рассматривать любой режим как монолитный, российский, любой другой автократический или даже тоталитарный режим, конечно, никогда монолитным не является. Всегда есть центробежные силы. Словно, одним из катализаторов э, раскола элит часто служит, в принципе, общее э, недовольство э, населения, потому что это немножко взаимосвязанный процесс. Э, Мы знаем э, исторически, что э, раскол внутри элит часто случается на фоне массового недовольства населения. Это э, служит ну, э, неким стартовым, выстрел для начала раскола элит. Но, безусловно, массовое недовольство способное в том числе и спровоцировать раскол элит. Важно не забывать, чтобы мы не поменяли, поменяли не только в этом случае лица правящей элиты, но вообще поменяли тот, ту политическую систему, э, тот строй, который э, мы сейчас справедливо называем олигархическим.
0: Скажи, пожалуйста, является ли на твой взгляд отставка губернатора Красноярского края Александра Уса э, признаком, может быть, как раз такого раскола элит или недовольства, которое могло последовать э, после истории с его сыном, сыном Артемом Усом? А... Пока
1: довольно загадочная история. И непонятно, что обещал Александр Ус за помощь своему сыну по избежанию ареста в Италии, потом депортации, грозящей ему. Мы знаем, что Александр Ус, в принципе, всю свою жизнь строил политическую карьеру. Он там еще в 90-е годы, Начал избираться в органы власти. Кстати, стоял в движении наш дом России, если ты помнишь О-го. такое. Не, вообще-то ты молодая, ты ну, не, должна, не, не должна этого Что помнить. Не должна этого помнить. А вот такое движение было, можно сказать, в поддержку Бориса Ельцина. Такое поддерживающее Бориса Я это еще и
0: Ельцина видела. Лично. Нет, по телевизору.
1: Вот, вот он оттуда вышел. Интересный момент. Многие сегодняшние представители политической элиты тоже вышли из этого движения, поддерживающего Бориса Ельцина. Теперь они, конечно, пытаются всячески отмежеваться от эпохи Ельцина собственными руками, которые которые творили эту эпоху. Ну и, ну, соответственно, потом он от Единой России. И при этом так получилось, что Александр Рус скопил огромное состояние, оформленное на своих детей за время государственной службы. Не, не, Не очень оригинальная история, конечно. И мы знаем, что тот же его сын, который был в Италии, он еще отелями на Сардинии владел. Одна его дочь там живет в Берлине, у другой квартира в Лондоне. И одновременно дети владеют угольными активами, собственно, в Красноярском крае, который Александр Русс возглавлял до недавнего времени. Вот, добывая уголь на этой территории. Понятно, что это тоже абсолютно коррупционная история с усом, И, а, Понятно, что абсолютно проворовавший Чиновник, вот правда, он анонсировал, что ему предложили какую-то должность на повышение.
0: Да, говорят, что он может стать сенатором от ЗАГС региона, но, честно говоря, не очень понятно. Ну, то есть, например, мать Ксении Собчак, или Людмила Нарусова, она тоже сенатор, причем от ТВ. Угу. В принципе, нам, она нам известно только тем, что она периодически приходит и что-нибудь говорит, и все, никакой силы ее слова и действия не имеют. Ну, кроме того, что она, наверное, является единственным сенатором, кто пытается э, хоть как-то критиковать те законопроекты, которые вносятся на рассмотрение.
1: Ну, да, есть... Конечно, седатарство – это никакое не повышение, безусловно, это понижение. То есть что
0: тут ус будет, куда он будет повышаться?
1: Но, видимо, таким образом он расплачивается за эту историю с сыном. Видимо, многим он пошел на поклон. Возможно, он кому-то что-то пообещал еще. Вот. Потому что мы знаем, что он там губернатором, кстати, был назначен в качестве компромиссной фигуры, потому что там были а, влиятельные игроки, которые хотели бы поставить своего подконтрольного себе губернатора Красноярского края. Уз как раз выступил, насколько, если не память не изменяет, такой компромиссной фигурой. Вот. Компромиссный а, УС. Да, компромиссный. И, возможно, какая- какая-то из групп в данном случае ему помогла, и он освободил место для более достойного к- кандидата.
0: Невозможно, конечно, об этом говорить без усмешки и ухмылки, но я просто напомню, наверное, для наших зрителей историю Артема Уса. Он был задержан в Италии в октябре прошлого года за то, что он занимался по сути контрабандой продукции двойного назначения. А в марте этого года суд Милани одобрил его экстрадицию в США. Ну и вот, собственно, через два дня он бежал из-под домашнего ареста, а помогли ему, насколько я понимаю, сотрудники спецслужб. Ты вот как думаешь, кстати, по поводу спецслужбистов, которые находятся за границей в Европе или, может быть, в других странах. Много ли их сейчас вообще за пределами России? И является ли вот эта ситуация с Артемом Мусом таким прецедентом, экстраординарной какой-то ситуацией? Или они продолжают вот подобные спецоперации устраивать?
1: А, знаешь, что меня в этой связи беспокоит? То, что... А что Россия часто идет по пути советского государства в его самых отрицательных проявлениях. Там даже есть несколько, допустим, положительных проявлений. Их Россия не заимствует, конечно, но все больше, ну как бы все-таки по большей части это негативный опыт в истории нашего нашей земли, так скажем, одного государства, надо говорить неправильно. Вот. и мы знаем, что в советском государстве после того, как режим расправился, подавил оппозицию внутри государства и выдавил, ну, выдавил недовольных за рубеж, и расправился с теми, кто не уехал, очи государственных служб направились на тех, кто находился уже за рубежом. И тут не нужно быть очень великим экспертом, чтобы спрогнозировать, что такое возможно и в случае сегодняшней России. После того, как последний Лео Яшин, ну, условный Лео Яшин, последние люди, дискредитирующие вооруженные силы, в в самой России закончится все те, кто, как или Яшин, или Кармурза, героически остаются в России и сопротивляются. Конечно, спецслужбы без работы сидеть не должны, поэтому они должны направить свое, свое внимание на тех, кто находится за рубежом. А такое же было в истории Советского государства. Были и убийства политические за рубежом, были и похищения за рубежо, из-за рубежа. Буквально людей ловили на улицах Парижа, засовывали в багажник и отвозили в Советскую, Советский Союз, Советскую Россию. Вот такие прецеденты были, Понятно, что сейчас, сейчас это сделать, наверное, сложнее, э, чем раньше. А, все-таки граница лучше контролируется. Но, тем не менее, пример Уса, например, нам говорит о том, что похищение, возможно, в данном случае это было э, похищение, как бы сказать, дружественного режиму человека. А что мешает им организовать похищение недружественного и показательно его, например, после этого судить? Это с точки зрения режима, это была бы победа, очень большая, важная моральная победа режима. Как, например, большой моральной победой режима белорусского стало, соответственно, арест одного из...
0: Романа да, Протасевича да, и из, да. его девушки Софья Сапеги, которые, возможно, экстрадируют теперь в Россию.
1: Да, одного ну, из лиц вот этого телеграм-канала mm-hmm. и, соответственно, символа сопротивления отчасти да, белорусского с посадкой самолета. Было. Это важная победа Лукашенко. Словно, он многих людей этим деморализовал. Он сломил самого Протасевича. Вот, и наверняка что-то подобное мечтали бы устроить российские власти, российские спецслужбы, конечно, это был бы большой подарок. И, к сожалению, мы видим, что если похищение возможно с территории Евросоюза, то это большой звонок. И хотелось бы, конечно, от от Евросоюза услышать какое-то расследование похищения УСА, каким образом это стало возможным. Где брешь?
0: Ну, вот ты буквально, наверное, в каком-то смысле даже цитируешь книгу журналистов агентуры РУ Андрея Солдатова и Ирины Бараган. Называется «Среди чужих», и она как раз посвящена истории политических эмигрантов, которые уехали из России после революции, и тому, как на них охотились, как за ними следили, как совершали покушения, причем там от попыток покушений на Льва Троцкого, там не первая увенчалась успехом, скажем так, uh-huh. до слежки за Владимиром Кармурзой, вот. Как, так вот э, странно закручивается, его судьба во времени прослеживается. Ты сам опасаешься чего-то подобного в свой э, адрес? Ну,
1: я сначала занимался политическим активизмом э, и уже несколько лет занимаюсь расследованиями коррупции среди, так скажем, высших эшелонов власти, и спецслужб в том числе, там, не знаю, у меня... Были расследования про кучу генералов ФСБ и лиц Минобороны, и поэтому я уже, конечно, просто устала опасаться чего-то и живу с этим, как с плохой погодой зимней.
0: Это очень философский подход. Что бы ты хотел, чтобы власти Евросоюза в данном случае предприняли?
1: Ну, главное, чтобы было понятно, каким, ну, собственно, каким образом осуществилась эта операция, да, соответственно. То есть расследование. Ну да, да, каким образом, выявить бреши и э, золотать их. Вот. Понятно, что, наверное, все не золотаешь, но как, как, какую-то конкретную, возможно.
0: Ну вот еще, возможно, одна из брешей — это недавнее расследование про антенны на посольских зданиях, которые, судя по всему, использовались для того, чтобы перехватывать переговоры, какую-то важную информацию. Но теперь, как оказалось, их просто некому обслуживать. Поэтому антенны на посольских зданиях есть, но слушать то, что они записывают, некому. А почему... Если власти Евросоюза, в частности власти, может быть, местные в тех странах, где расположены как раз таки российские консульства, теперь уже закрытые, теперь уже, возможно, даже и пустые, почему, если, почему они с этим ничего не делают, во-первых, почему они наверное, на это раньше не обращали внимания, и стоит ли действительно от них ждать расследований в случае с побегом муса, если даже те же антенны до сих пор стоят и стоят?
1: Ну, ты знаешь, территория посольства – это является территорией чаще всего. Конечно, есть исключения той страны, на которую, они распол... ну, которую они представляют. В данном случае посольство Российской Федерации в какой стране чаще всего – это территория Российской Федерации. А вот. И поэтому э, здесь сложно каким-то образом вмешиваться. И понятно, что это... Э, политические игры в хорошем смысле этого слова, потому что на любые высылки людей, на запреты въезда, объявления персоны на град, как правило, всегда следует ответные меры, симметричные. Понятно, что при принятии какого-либо решения о нивелировании какого-то влияния агентуры какой-либо страны другой стране всегда... Имеются в виду и возможные ответные меры, и взвешиваются просто плюсы и минусы. Поэтому здесь со стороны, не не зная всех этих, сложно, конечно, рассуждать о том, является ли какое-то бездействие на самом деле преступным бездействием или халатностью, или это просто осознанная политика.
0: У нас есть одна фигура в в которой пересекаются сразу несколько линий нашего разговора. Там и коррупция, там и такое новоришество, там и значит, бездействие со стороны Евросоюза и непосредственно Франции. Я говорю про Светлану Маниович, также известную как Светлана Захарова, также известную как Светлана Иванова, собственно, супруга замминистра обороны Тимура Иванова. ФБК выпустила расследование про Тимура Иванова и про то, как Светлана со всеми этими ее фамилиями тратит деньги на свою роскошную жизнь, причем во время войны. После этого какого-либо ответа против внесения под санкции не последовало. Зато последовали кадры Светланы из Куршевеля, где она отлично, в принципе, отдыхала и замечательно себя чувствовала. Что в такой ситуации можно сделать?
1: В такой ситуации можно сделать только внести ее в санкционные списки персонально Светлану Маньевич Иванову Иванову. А вот, потому что, как мы знаем, у Светланы маниович Ивановой есть еще и второе гражданство, и поэтому израильское, и поэтому какие-то ограничительные меры в отношении россиян в целом на Светлану не действуют. И въезжать для того, чтобы въехать на территорию Шенгенского соглашения, ну, практически полностью совпадающую с территорией Евросоюза, хотя, конечно, есть отличия, есть там страны Евросоюза, которые не входят в Шенген, ну и наоборот. Вот. Не представляет никакого труда, и даже визу получать не надо, потому что для граждан Израиля безвизовый въезд, и поэтому здесь могут помочь только санкции и... Основания для этого все есть, потому что э, Светлана Манилович не только жена э, замминистра обороны, она не только ведет роскошную жизнь на доходы, которые получены ее мужем незаконным путем. Она сама является организатором этих преступных схем. Это в расследовании ФБК все хорошо показано. Она не просто живет на содержании у Тимура Иванова, она сама координирует получение взяток, можно говорить так, от подрядчиков Министерства обороны. сама согласует эти взятки ну, в виде каких-то товаров и услуг. Поэтому она сама такой коррупционер, и поэтому со, со всей э, справедливостью ее можно внести персональные санкции Евросоюза. Сколько я знаю, в воскресенье в Париже будет акция протеста э, с этим требованием прямо у жилища э, жены заместителя Министерства обороны Российской Федерации в Париже. На очень... Э, Классное место для того, чтобы выразить свое недовольство вообще всему Министерству обороны российскому, вообще этой войне и вообще всему коррумпированному режиму отличное символическое место, квартира Светланы Манилович.
0: Я, честно говоря, не знаю, где она находится. Нужно обязательно загуглить и посмотреть. Но да, действительно, в это воскресенье, 23 апреля в 14 часов, я бы очень хотела посмотреть, как будет проходить этот митинг. Собственно, к нему призывает Мария Певчих. Она написала большой трет в Твиттере. И наши соцсети, и популярные политики, и Навальный Лайф об этом сообщают. И там же, кстати, есть адрес. Поэтому я Хочу пригласить наших зрителей из Франции провести с пользой это воскресенье. Пару моментов отмечу, что, насколько я понимаю, Светлана незаконно получила свой израильский паспорт. У нее была там какая-то история с бывшим мужем Мневичем, с которым она очень грязно разводилась. И, судя по всему, есть решение суда о том, что ее израильский паспорт незаконный. А вот с этим новым, Тимуром Ивановым, она вроде как развелась. Но это фиктивный развод. В общем, эта женщина живет очень насыщенной жизнью, очень не хватает ее имени в списке 6 тысяч. Она есть в списке 6 тысяч?
1: Должна быть, конечно.
0: Очень не хватает ее имени в таком случае в санкционном списке Евросоюза. Хотелось бы увидеть его там. Ну и знаешь, одна из тех вещей, которая на самом деле раньше помогала восстановить и коррупционную составляющую в деятельности чиновников, ну то есть типа всех (laughs) чиновников, и сверить, собственно, их их доходы с тем, что они имеют, это декларации. Но ну, а в конце прошлого года Владимир Путин такой типа, ну, СВО, как он называет, войну, которую развязал, поэтому пусть публикуют их, ну, разве что... По желанию И вот, собственно, я-то предполагала лично, что после этого никто не пожелает опубликовать свои декларации, но вот тут петербургский парламент отчитался от доходов депутатов в новом формате, я посмотрела этот документ, там буквально депутат один – сумма, депутат два – сумма, никаких персональных данных, ни фамилия мини отчество, ни... там Ничего. Как работать с такими декларациями?
1: Никак, они лишены всякого смысла, безусловно. Потому что главная ценность вообще в принципе деклараций это в том, чтобы мы все, не только какие-то безымянные люди в силовых структурах, которым поступают на проверку эти декларации, а мы все, избиратели, общественность, средства массовой информации, могли посмотреть, соответствуют ли не знаю, имущество, которым владеет депутат, его официальным доходом. Посмотреть, сколько зарабатывает депутат. Не просто, чтобы позлиться, что он зарабатывает много, а для того, чтобы выяснить, например, не является ли он бенефициаром каких-то бизнес-структур, которые получают выгоду благодаря тому, что он, например, регулирует э, сферу этого бизнеса. Ну, Например, э, региональный депутат, самая распространенная история с региональными депутатами, это строительные магнаты. Например, э, владелец строительной компании или ее гендиректор как представитель входит ну, в городской или областной парламент и начинает через... издание региональных законов либо через распределение земельной собственности каким-то образом помогать своему бизнесу ну это такая вот типичная коррупционная история на местном уровне и понятно, что декларации и они даже до того были неполные потому что мы в открытой части не видели источников дохода только когда человек избирался он там декларировал источники происхождения средств. Ну, хотя бы был, был такой вариант посмотреть источник средств и, соответственно, выявлять конфликты интересов. И если ты принимаешь закон о налоговых льготах для строительного бизнеса, сам владеешь строительным бизнесом, но ну, как бы возникает как а Ты представляешь интересы избирателей или свои денежные ты интересы представляешь в парламенте? Вот. Для этого, в принципе, декларации существует Не для того, чтобы посмеяться над каким-то депутатом или просто понегодовать из-за высокого дохода. Да? Это Понятно, что это сопутствующие вещи, от этого никуда не деться, кто-то будет и смеяться, и просто негодовать просто из-за цифры дохода большой, это, от этого никуда не деться. Как Но же и... прицеп да, ну вот посмеяться на прицепах с Но для того, чтобы выявлять подобные конфликты интересов. В этом и смысл декларации. И мы, конечно, видим, что весь этот смысл нивелирован ничего, этого больше нет. Коррупции станет еще больше. И, конечно, я не верю в то, что даже после окончания СВО, в общем, после окончания этой захватнической войны страны России, что это и при сохранении режима Путина, если такое случится, что он сохранит свой режим, эти декларации будут возвращены. И я, конечно, в это не верю. Мы а, помним, что у нас под предлогом на ковида-19 были запрещены митинги вообще-то в стране. И до сих пор в большинстве регионов запреты на митинги, на вообще одно из основных прав гражданина это выйти на улицу и заявить свою позицию, это право отобрано у людей, все так же продолжается под предлогом ковида-19, хотя...
0: В 2023 году, да. да
1: да, То есть права, если отбирают, даже под каким-то, ну, спорно, но отчасти каким-то разумным типа предлогом, если какие-то права отбирают, то их потом, конечно, не возвращают.
0: Я думаю, что в прекрасной России будущего декларации чиновников должны быть доступны всем гражданам России через госуслуги. Мне кажется, это было бы честно, но пока через госуслуги россияне могут получить только повестку электронную. Собственно, Владимир Путин принял этот закон, подписал, он опубликован и уже, судя по всему, начинают начинает первые повестки рассылать. Я, по крайней мере, видела, что в Москве собираются их рассылать уже во время весеннего призывов. в Питере уже начали рассылать, а в Волгограде начали рассылать не мобилизованным. мобилизованном а, собственно, призывникам, которые попадают под регулярный весенний призыв. Я при всем этом не вижу какой-то знаешь, если не паники, то хотя бы возмущение от людей, которым непосредственно это может грозить. Я вообще этот закон о цифровых повестках предпочитаю называть законом о поражении в правах, и он действительно очень многим грозит в случае, если человек получает повестку, но уклоняется, что мы категорически рекомендуем делать. Почему, как ты думаешь, нет такого возмущения, паники и вообще такой реакции, которая была на первую волну мобилизации, точнее вообще на мобилизацию, потому что волн-то не было. Она как началась, так и по сути идет.
1: Ну, потому что еще нет массового, массовой рассылки. Я думаю, что нужно будет смотреть на реакцию, когда пойдут массовые рассылки. Собственно, хотя бы будут сообщения об этом, что пошла, пошла массовая рассылка именно на мобилизацию. Это, во-первых. Во-вторых... У людей вообще порог с каждым разом, конечно, повышается. Порог нетерпимости. Если ä, представить себе словно, что такая мера вводится ну, в условном 2010-2011 году, конечно, это бы вызвало огромную волну возмущения, гораздо большую, чем сейчас. Но как бы, одно из свойств ä, такого преступного авторитарного режима, авторитарного, в том, что он не вводит ä, такие меры... Сразу. То есть это все всегда происходит, происходит постепенно. И у тебя порог твоего недовольства, твоего недовольства всегда, всегда повышается. Вот. И оказывается так, что ты вроде как уже готов мириться с тем, с чем не был готов даже несколько лет назад мириться. К сожалению, это так. И поэтому э, одна, из, одна из задач как раз э, в том числе и э, медиа, рису, медиа всех э, независимых, это как раз объяснять людям, чем это грозит в перспективе. Какие-то меры даже грозят. Что... Э, поэтому как раз со, со свободными средствами массовой информации в России борется, чтобы они не могли объективно а, освещать и строить прогнозы, давать нормальные экспертные оценки происходящим событиям. Вот, поэтому нужно задавать платные вопросы в эфире популярной политики. Чтобы поддерживать тех, кто пытается рассказать, чем грозит каждая конкретная мера.
0: Ну вот, собственно, независимые СМИ, в том числе и исследовательские проекты, расследовательские тоже, я надеюсь, подключатся, пока исследовательские, в в частности Карнеги, публикуют материалы о том, что за контроль над этим самым новым реестром, в который будут собираться все данные о призывниках и мобилизованных, за него уже борются различные группы в российской элите, то есть битва башен началась. Причем именно за контроль над этим реестром. И в результате эксперты Карнеги, они приходят к выводу о том, что в результате этой грязни подковёрной реформа цифровизации армии может провалиться. Я не знаю, видел ли ты этот материал или нет, но как ты думаешь, действительно, возможно ли такое, что российская элита начинает, будет бороться за возможность управлять этой самой цифровизацией и второй вопрос о вдогонку. А какие вообще остались ли еще какие-то куски пирога, которые, за которые раньше дрались эти самые башни? Есть ли еще за что драться какие-то хлебные области? Я не знаю. В общем, все мои ассоциации вокруг кормушки, как ты
1: понял. но здесь ответ очень простой, да, всегда. Если мы хотим понять реальную влиятельность того или иного чиновника, того или иного даже ведомства, не конкретного чиновника, а ведомства, нужно смотреть на на бюджеты, которыми они оперируют. Сколько им бюджета дано в распоряжении? И мы видим, что если одному министру у него в распоряжении условно триллион рублей, а у другого 500 миллиардов, мы можем говорить, что этот министр влиятельнее, чем, соответственно, другой. Поэтому, собственно, всегда идет такая борьба. Это не то, что какое-то новое явление, я думаю. Я, кстати, не видел этот материал, к сожалению, обязательно посмотрю после эфира, но мне кажется, что это история из той же области. Это всегда непрекращающаяся, конечно, борьба между разными властными органами между конкретными политическими деятелями за контроль над ресурсами потому что чем больше ты чем больше ты оперируешь ресурсом тем ты влиятельнее чем ты влиятельнее тем ты больше можешь заработать лично в свой карман ну и это всем известная история
0: Наверное, одна из самых страшных историй этой недели – это то, что нам стало известно про состояние Алексея Навального, про то, что провокация, о которой его предупреждал один из сотрудников, а, соответственно, Алексей предупредила своего адвоката Вадима Кобзева, тот уже рассказал нам, эта провокация в итоге свершилась и против Алексея Навального применили физическую силу. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сейчас это все еще по-прежнему происходит непосредственно под управлением Владимира Путина? из его указа, с его там, молчаливого или немолчаливого согласия, или сейчас уже силовики пошли настолько в разнос, ну, включая синовцев, да, что позволяют себе буквально, буквально к человеку, которому при, при, ну мне даже не, до сих пор очень сложно слова подобрать, потому что это было очень страшно. Я не представляла, чтобы это случилось, я этого боялась, и это случилось. Чтобы силовики применяли силу к человеку, к которому на самом деле столько внимания обращено.
1: Безусловно, любой всиновец не будет предпринимать таких действий по отношению к публичному человеку. Если даже, не Алексей Навальный, даже какие-нибудь намного менее публичные персоны всегда находятся на особом контроле, всем всегда известно, что здесь лучше сто раз что-то согласовать и, и, и не проявлять никакой самодеятельности. Ну И, конечно, абсолютно точно, что история и вообще с Алексеем Навальным в Владимирской колонии, и вообще, в принципе, его прессинг и репрессия по отношению к нему, конечно, они координируются из из Москвы. Но из Москвы это очень э, так э, общо, э, конечно, из Кремля, безусловно. Потому что никакой некая федеральная служба исполнения наказания, некой субъектностью в данном случае не обладает. потому что они просто проводники воли Кремля, проводники воли Владимира Путина.
0: Как ты думаешь, что произошло, что случилось за последнее время такого, что проводники воли Владимира Путина эту волю исполнили? В смысле, что там у Владимира Путина щелкнуло, что он позволил себе ну, перейти эту черту по отношению к Алексею Навальному? Я понимаю, что после попытки отравления Алексея это уже, как, бы, как кажется, не такой страшной мерой со стороны Путина, но все-таки... Как ты думаешь, что произошло и почему они перешли в итоге эту чертов?
1: Здесь, безусловно, можно только гадать. И понятно, что сказать, спокойно сидеть Алексею Навальному они не дадут. Это очевидно. Можно только предполагать. Я предполагаю, что они хотели бы, чтобы Алексей Навальный, конечно, вел себя более покорно. При, меньшем, при меньших усилиях с их стороны. Ну, грубо говоря, чтобы, э, не, чтобы он просто, как только его арестовали, сразу стал покорным зайчиком, сразу испугался. Но ну, понятно, что Алексей Навальный, конечно, не Роман Протасевич, Вот В этом отличие так сказать, символов российского протеста, к счастью. И поэтому я думаю, что он постоянно повышают ставки для того, чтобы э, заставить э, Алексея Навального замолчать, э, заставить его не знаю, что сделать, написать нам и сказать, что критикуйте меньше Владимира Путина, критикуйте меньше войну и так далее. Ну, в общем, сделать так, чтобы Алексей Навальный не представлял уже никакой опасности для них, а сейчас он представляет для них большую опасность, несмотря на то, что сидит практически все время в штрафном изоляторе. Конечно, Алексей Навальный продолжает оставаться главной опасностью для Владимира Путина, и поэтому они постоянно наращивают просто какие-то рычаги воздействия, на него. А, конечно, им, наверное, невыгодно ну как невыгодно при, при, применять совсем уж какие-то радикальные действия, но они на это идут, потому что все предыдущие меры оказались безрезультатны, и Навальный поступает ровно так, как от него наверное, ждут все его сторонники. Он остается стойким и подает пример всем нам
0: как ты думаешь, помогает ли рассекречивание деятельности вертухаев, которые на, собственно издеваются над Алексеем, и судей, которые постоянно все время откладывают апелляции по его делам, помогает ли рассекречивание личности этих людей и сведения о них, о них каким-то образом защитить Алексея от их же действий? Пугает ли их тот факт, что они условно внесены в черный блокнот? Что их соседи знают о том, кто они, и чем они Занимаются на самом деле.
1: Я в этом уверен, Потому да, нужно разделить, конечно, судьи и, допустим, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Такой парадокс сложился с нашими еще судебной системой, что судьи очень сильно меняют свое поведение просто при каком-либо малейшем публичного внимания к ним. В основной, в основной части понятно, что есть в Москве есть несколько таких штатных э, судей-киллеров, которые выступают по самым резонансным, например, политическим делам, и, и никакая публичная обструкция их не трогает совершенно. Но я могу уверенно утверждать, что абсолютное большинство российских судей э, боятся публичного внимания, они а боятся предстать в невыгодном свете э, для э, это такой небольшой продукт. При этом они готовы, конечно, беспрекословно часто выполнять приказы своего председательствующего, председательствующего судьи, но, тем не менее, всегда есть какой-то у любого судьи, даже если он понятно, встроен в эту систему, у него все равно есть какой-то, пусть небольшой, отсюда к суду зависит, насколько небольшой такой коридор, в котором он, в котором он может перемещаться. Например, принимать самостоятельное решение в рамках обозначенных границ. Вот. И, безусловно, даже какой-то, если абстрагироваться от случаев с Алексеем Навальным, публичное, публичное внимание каким-либо процессом помогает зачастую сделать этот процесс более справедливым. Вот. Я думаю, что с процессом, с любыми судебными разбирательствами по Алексею Навальным, конечно, это сложнее, чем в случае даже с безымянным человеком. Да? Но зато, зато проще привлекать к этому внимание публично. Здесь есть как минусы, так и плюсы. Вот. И поэтому я думаю, что в какой-то степени это, влия... это влияет. Что, что касается службы, потому что вы знаете, как зачастую же даже с судебными решениями мы видим только там типа надводную часть айсберга, мы не знаем как каким образом эти решения там согласовываются внизу. Например, мы знаем, что, например, по Уголовным процессом, там если судья хочет вынести оправдательный приговор mm-hmm. по любым, а чаще всего схема работает так, он едет к куратору своему, если он районный судья, он едет там, к куратору своему в областной суд, у каждого по- районного судья есть свой куратор, и говорит, я хочу вынести оправдательное решение. И вот он должен согласовать, привести аргументы, то есть он на самом деле не самостоятельно принимает решение, а он даже если хочет кого-то оправдать, он должен это согласовать. Понятно, что поэтому судьи часто не выносят оправдательных решений, потому что не хочется лишний раз ехать, за кого-то просить, потому что, если бы он был самостоятельным, он, конечно, бы, может, и оправдал бы, и... но это сопряжено с рядом усилий, и он, может быть, лишний раз не хочет кому-то мазурить глаза. Вот. Но все равно какой-то коридор, коридор есть, и Какое-то решение он может э, завернуть, э, где-то поступить чуть помягче, чем мог мог бы э, поступить, мог бы более жестко поступить. Понятно, что это есть. Что касается Федеральной службы исполнения наказаний в Синовцев, то они вообще, конечно, не привыкли к какому-либо публичному вниманию. Я не такого такому пристальному мы создаем прецедент, раскрывая личность сотрудников Владимирского в СИН. Посмотрим. Конечно, мы видели несколько таких публикации от, так скажем, давно сотрудничающих с властью журналистов, которые пытались донести месседж примерно следующий. Прекратите значит, третировать сотрудников службы исполнения наказания, и тогда Навальному будет послабление. Вот такое, такой месседж был от таких провластных журналистов, опубликован публично. Но, правда, они забыли упомянуть, что, они пытались, конечно, представить прессинг как ответную реакцию на разоблачение фсиновцев, но при этом забыли упомянуть, что, собственно, эти разоблачения фсиновцев появились из-за того, что прессовали Навального. То есть здесь нарушены причины и следствия в их рассуждениях. Но, тем не менее, я думаю, что Для них это болезненно, как для любого э, исполнителя, потому что исполнители э, вообще в России преступных решений, они привыкли оставаться анонимными. э, И это очень четкий месседж, что анонимным э, остаться уже не получится, что за свои преступления, а придется отвечать. И если у человека есть хотя бы какое-нибудь начальное школьное образование или там среднее образование, когда уже преподают, наверное, история, то он должен спрогнозировать, что любой режим не вечен. И если, конечно, всех преступников невозможно наказать, ну невозможно наказать даже, не знаю, всех деятелей нацистской Германии оказалось невозможно э, э, наказать. И действительно невозможно. И не надо думать, что мы накажем каждого жулика, который сегодня совершает преступление. Но конкретных и точно накажем. И это четкий месяц что э, вот вы и будете в числе конкретных э, людей, которые понесут наказание. И поэтому э, нужно... Согласовывать э, свое поведение, принимаемые решения, даже если это приказы э, решения подчиняться этим приказам или нет, э, их нужно согласовывать с пониманием того, что расплата придет.
0: Спасибо тебе за то, что помог чиновникам, судям, прокурорам и прочим в проведении хоть каких-то причинно-следственных связей. Я надеюсь, что хоть кто-то, кто это, может быть, из них услышал, хоть что-то поймет. Спасибо, что нашел время. Спасибо, что пришел. Друзья, у нас в гостях был расследователь Сергей Ежов. Я напоминаю, что проект Черный блокнот он пополняется в том числе благодаря вам. Поэтому по ссылке в описании к этому. Ролику вы можете э, перейти, посмотреть, кто там уже есть, а если вы располагаете своей информацией, э, то, собственно, поделиться ею с нами. Также напоминаю, что этому ролику можно и нужно ставить лайки, писать комментарии и поддерживать нас на Патреоне. Стикер вы периодически видели внизу своего экрана. Переходите на сайт Patreon, выбирайте «Честное слово», становитесь патроном, начинайте поддерживать, делается этот контент, по сути, вместе с нами. Ваше имя, ваш никнейм или, может быть, какой-нибудь лозунг, чем захотите поделиться, если захотите, появится в бегущей строке, которая вот прямо сейчас бежит внизу этого экрана. Напоминаю, что с вами также была я. Меня зовут Ирина Алиман. Мы с вами увидимся довольно-таки скоро. Сегодня, напоминаю, будет еще слишком много напоминаний, но все-таки будет спецэфир в 19 часов, а еще новости в 21. Скоро увидимся. Пока.